1: Every team, every topic, everywhere. This is Believe. El programa internacional del mundo sobre ruedas para que disfrute de su automóvil El Garaje Latino es presentado por el reconocido experto automotriz y galardonado periodista con el premio de oro en la industria automotriz Ricardo Rodríguez Long Desde los estudios en el Centro de la Cultura Automotriz, Los Ángeles, California Y desde su propio garage, para todos los aficionados y los que necesitan de un automóvil Ricardo, les presenta, todas las semanas, los mejores consejos para que disfruten y ahorren de sus gastos con un automóvil Y ahora, nos abrochamos el cinturón Ponemos la primera velocidad Pisamos el acelerador y comienza el programa.
0: Qué tal, amigos, no sé si me escuchan o no, pero estamos muy contentos de estar con ustedes nuevamente aquí en Garaz Latino como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, aquí no hablamos de béisbol, programa solamente para aquellos que tienen gasolina corriéndole por las venas. Hoy tengo unos grandes invitados desde Miami despejando la noche. Eh, bajo las estrellas se comunica con nosotros a través de una plataforma OVNI 4x4, el señor José Carlos de Mierde, que auto compro? Y desde aquí de Los Ángeles tenemos a Miguel Cortina de Motor Trend. Enseguida estaremos con ustedes, pero antes quiero agradecerle a Jairo Alexander, Jaime Calmona, Cristian Campos, Cristian Aranda, Santiago Masquera, Eduardo Castro, Quique Suárez, Gino londi Luis Álvarez, Germán Sierra, Fabián Cota, Jesús Torres... Carlos Granados, Dan Cano, Esteban Chávez, bueno, y todos los demás que nos están mandando sus mensajes a través de la semana. Muchísimas gracias por todos esos mensajes y también tratamos de contestarles las preguntas y tener esta charla amena entre amigos. Así que aquí no eh, hablamos sin pelos en las lenguas y ya prácticamente los traigo a los amigos aquí. A ver, si sí, 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 vamos a cambiarle aquí. Ahí están los tres. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. ¿Qué tal, José? Bienvenidos al programa.
1: ¿Qué tal? Feliz año. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Eh, es un placer compartir micrófonos con ustedes dos.
0: Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, José Carlos? ¿Cómo estás?
2: Gracias, Ricardo. Me encanta que me han tocado las llamitas. Así se ve
0: que estoy en llamas acá en Miami. Es que eres un hombre muy, muy en fuego, en fuego, en fuego. Como siempre, siempre, siempre. comenzamos. Sí, quiero comenzar con las noticias y sus opiniones de estas cosas que sucedieron esta semana. Por supuesto, una cosa muy interesante, eh, aprovechando que se hizo el famoso show CES, que es de la tecnología eh, de manera virtual. Pero bueno, Sony presentó su auto de, de manera oficial ya probándolo en la ruta. ¿Y qué les parece a ustedes? Yo pienso que cuando Sony que recordábamos una, una empresa que tenía que ver con la música y todo esto, bueno, comienza a hacer cámaras digitales y se convierte en una de las mejores cámaras del mundo y ahora comienzan a hacer automóviles, pueden convertirse en algo similar en la industria del automóvil. ¿Qué opinan ustedes?
1: Macho, por favor, tú primero.
0: Gracias, gracias. Belleza antes que
2: edad. Bueno, mira, yo creo que el, el tema, tú lo has, lo has eh, resumido bien, eh, Sony eh, a lo largo de su historia eh, hace bien las cosas, consigue hacerlas bien, en una época de, de, de la historia de una compañía que tiene 80 años, eh, incluso fueron los más innovadores, fueron los más innovadores en la música, ahora en las cámaras, como tú dices, se han ganado el mercado, eh, hay que ver, eh, creo que, que con toda la electrificación en eh, la industria hay lugar para muchos más competidores, también eh, la semana pasada terminábamos con la noticia de que probablemente Apple construya el auto con, en colaboración con Hyundai, con la coreana Hyundai y eso hizo que las acciones eh, se dispararan. Creo que hay menores barreras, de, menores barreras de entrada para construir autos eléctricos y no nos olvidemos que en el caso de Sony… Los sensores que sirven para que los autos vean son una de sus grandes fortalezas. Ya lo son hoy en los teléfonos celulares y ya lo son hoy en muchos de los autos en, en muchos de los autos que están luchando por convertirse en autos autónomos. El auto tiene que ver y para ver tiene que tener un montón de sensores. Sí, sí, sí.
1: ¿Y tú qué opinas, Miguel? Eh, mira, yo, yo te hablo más que nada del de, de diseño. La verdad, creo que es un diseño que no hemos visto antes. Eh, muy, muy elegante, muy futurista también. Es, evidentemente, este es un concepto, ¿no? Hoy por hoy no, no está muy cerca de llegar a la producción. Pero, pero bueno, te, te habla por lo menos de hacia dónde se está yendo la industria. Eh, ya hoy por hoy las compañías de, de tecnología están jugando cada vez un papel más importante en la industria automotriz. No es algo fácil, no, el construir un, un auto no es algo fácil, no es igual de fácil que construir un celular, pero te habla de, de que hay eh, de todas las posibilidades de, la, de las que están explorando estas eh, compañías de tecnología, porque Sony no, no es la primera. ¿no? Eh, hablaba José Carlos de Apple, Apple por lo menos tiene el capital para comprar Detroit tres veces y todavía le sobra dinero. Eh, eh, Sony no es el caso como tal, pero hablando del diseño en sí, es una, un auto muy atractivo, muy, muy lujoso. Me recuerda mucho a Lucid eh, que, que se ha presentado hace un par de, o oh, ya unos meses, el año pasado. Eh, y es, es, creo que muy atractivo también. Digamos que tiene un diseño muy limpio, que a la vez lo hace eso, lujoso, y pues como, realmente como un celular no tú lo ves y, y los celulares son son limpios son son sí. fluidos no no tienen muchas líneas extravagantes ni mucho menos son muy simples y esto creo que eh, evoca un poco de ese, ese panorama de diseño eh, pero en un auto
0: Sí, ambos ustedes mencionaron eh, esta tecnología, marcas nuevas. Eh, tú mencionaste a Lucid, a Miguel, y bueno, esta semana Lucid también anunció, ahora que tienen los fondos de Saudi Arabia, de las empresas de Saudi Arabia detrás de ellos, que incluso ahora van a, a tratar de lanzarse como empresa pública para aprovechar el momento que está teniendo Tesla, NIO, eh, todas estas empresas eléctricas y creo que, bueno, como lo que está sucediendo, pueden recaudar muchos billones de dólares que los van a ayudar a, a mejorar y a traer este producto cuanto antes al mercado. Algo muy interesante. Ya que estamos hablando de autos eléctricos, también General Motors anunció que han formado esta empresa para vehículos comerciales, que tengo que mirar porque me confundo con el nombre, pero se llama. Y ya tienen bueno. su primer cliente con una orden de 500 vehículos de, de, para FedEx. Eh, parece que todo el mundo ahora está apuntando a los autos eléctricos hecho, te, iba,
2: te iba a decir que es curioso que Sony eh, venga a hacer autos que Apple piense hacer autos y que General Motors se convierta en una empresa de distribución porque sí. Brightrop no deja de ser más que una, como lo ha presentado Meribarra esta mañana es una empresa de distribución robotizada electrificada, autónoma como le queramos eh, decir, pero pero bueno, la verdad es que yo, yo me he quedado con, con el dato que ha dado el ejecutivo de FedEx Express y habla de que eh, para 2023 se van a repartir 100 millones de paquetes cada día en Estados Unidos, con sí, lo sí, cual ahí, ahí es donde está el, el gran negocio y bueno, pues eh, General Motors se mete en el negocio de la distribución y el resto vienen al negocio de los autos.
0: Sí, hay además otro otro anuncio que va a ser, bueno, lo voy a anunciar, no sé si se puede o no, pero yo lo voy a hacer igual. El puerto de Los Ángeles ya está tiene una propuesta, la cual van a dar los detalles la semana próxima, para reemplazar 800 camiones con motor diésel con 800 camiones de mot motores eléctricos. Y ya hay varios millones de dólares para, para esta propuesta. Los detalles se darán la semana que viene. Así que me parece bastante interesante. ¿Y por qué no más otra noticia eléctrica? McLaren. ¿ah? McLaren ahora es el proveedor de motores oficiales para la Fórmula I. E. ¿Ah? ¿Qué tal? Un fabricante que realmente hoy está en todas. Está en Fórmula 1, IndyCar. Eh, por supuesto, eh, participando en Le Mans y a través de sus motores en la Fórmula I. E. Me parece muy interesante esto de que McLaren está realmente teniendo un muy buen momento. ¿Ustedes qué opinan de McLaren?
1: Eh, sí, bueno, sobre todo creo que en Fórmula 1 se, se viene un año muy importante, ¿no? Con, con cambios de pilotos. Eh, pero, pero sí, creo que hay que estar hoy en todas, ¿no? Y, y McLaren es de los pocos que puede hacerlo. Eh, otras compañías que incluso son más grandes que McLaren, tipo BMW, por ejemplo, no está ni siquiera en una de estas eh, 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 carreras ¿no? de, de, de autos como lo como hace McLaren. Pero, pero bueno, es, es creo que ya eh, hoy McLaren tiene la reputación de una marca eh, donde está a full con, con las carreras y, y quiere estar en todos lados porque ahí es de donde puede hacer mucho dinero.
0: Sí, y, y tiene que vender la ingeniería. Más, más que nada creo que se convierte en un gran portal de, de, de mostrar el talento que tienen, que creo que cada mes más todos estos talentos, todas esas empresas pequeñas, van a ser una parte muy uh, inclusiva de los fabricantes grandes, porque creo que los números van a cambiar. Creo que los días de los grandes fabricantes con tantos productos, no sé si pueden seguir continuando. Una, una fábrica que produce... 30 modelos diferentes, cómo competir con una empresa que hace dos o tres y lo hacen bien y se enfoca en el 100%. Me parece que será muy interesante. Estamos en Garage Latino con Miguel Cortina de Moro Trend y José Carlos de Mier de Que Autocompro, no se vayan, que ya regresamos. DuraLub es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades. Duralub reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor. Duralub disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales. Duralub para que el motor dure más. ¿Qué tal amigos? Ricardo, su servidor. Recuerden que Garage Latino sale al aire por la cadena nacional Believe Network desde Los Ángeles, California, centro de la cultura automotriz. Y aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de béisbol, solamente platicamos de las cosas interesantes de este fascinante mundo sobre ruedas. Tenemos con nosotros a Miguel Cortina de Motor Trend y José Carlos de Mierde. ¿Qué auto compro? Un muy buen sitio si están buscando algún automóvil y tienen, quieren tener buenos consejos. Creo que tienen que visitar ambos, ambos eh, sitios, seguir a estos periodistas que tienen muy interesantes sus opiniones. Y bueno, hablemos de lo que hay un segmento del mercado que hay cierta parte de, 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 de las personas que dicen es un, un segmento muerto y hay otra parte de, de, del parque de automotriz que dice no, es un segmento vivo con, mucho, con muchos seguidores y los cuatro puertas parece que no quieren salir del mercado. Cuatro puertas de lujo que hoy en día incluyen el BMW 3, el, el Audi A5, el nuevo Genesis eh, G70, el Mercedes eh, C-Class, por supuesto. Y también está el Lexus IS y el Lincoln MKZ, dos vehículos que lamentablemente algo está sucediendo. Porque estoy mirando los números y Lexus en el 2018 vendió 23.000 vehículos, en el 2019 14.000, el año pasado 13.000. O sea, va en bajada. Y lo mismo con el Lincoln MKC, que fueron de 27.000 unidades en el 2017 a solamente 12.000 en el 2020. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Son demasiados autos en el mercado o... Son marcas que tal vez tienen demasiados productos y no se están enfocando en este nicho. Miguel, ¿qué opinas tú de estos dos? Sé que has probado el, 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 el Lexus IS, así que me puedes decir un poquito más. ¿Realmente todavía están competitivos estos autos o mejor que se olviden y los saquen del mercado?
1: No, mira, como bien dices, el Lexus IS lo acabo de probar hace unos, unas semanas. Ni siquiera yo creo que tiene más de un mes que lo probé y... y eh, eh, el, el update que recibió, la verdad que le ayudó demasiado. Eh, es un auto que se le notan un poco los años, pero al final este, esta actualización que recibió le llegó muy bien. Eh, pero mira, más que nada creo que lo que está pasando es que ya nadie quiere manejar un sedán. eso es la realidad. ¿no? El sedán está prácticamente muerto o está en caída. Eh, hay una población muy grande de la gente que todavía quiere manejar sedans y va a ser, los sedanes van a seguir ahí. Pero los, por eso vemos los números de ventas cada vez cayéndose más y más. Porque ya la gente que, que maneja sedanes es, es menor. Cada quien te, se quiere ir por los crossovers o por los SUVs porque son más grandes, más espaciosos, más altos. Eh, y hoy por hoy con las tecnologías que tenemos se manejan prácticamente igual que un sedán. Entonces, eh, todo ese, ese eh, creo que esas características es lo que está llevando al sedán un poco a... A, a esta guillotina, a, a, a caminar hacia la guillotina eh, más, que, más que cualquier otra cosa. Pero en sí, estos, el, el, el Lexus sobre todo es, es un vehículo que no te digo que sea para nada el mejor del segmento, ni mucho menos, pero creo que representa algo bueno, eh, algo deportivo, sobre todo el F sport eh, Se maneja bien, se maneja fuerte, tiene buena potencia. Eh, pero, pero no está para nada hasta arriba del segmento. Creo que se le corresponde más a otros modelos como el Alfa Romeo Giulia, por ejemplo. Eh, eh, otro que me gusta mucho, el que mencionabas, el Genesis G7, ambos de estos ganaron el auto del año de Motor Trend. Eh, y, y también el BMW Serie 3, o incluso para, para eh, ya que hablamos de los eléctricos, el Tesla Model 3, ...también participa en este segmento que es muy muy fuerte... ...y hoy por hoy es el auto que más se vende de este segmento.
0: Sí, sí. Y José Carlos, ¿qué, qué, qué opinas tú? ¿Hay que cortarle a... la cabeza a estos dos o no? Me,
1: me, me, lo, lo, me voy a meter con, con
2: Miguel, que es algo que me gusta hacer. El problema es a los que le gustan las SUVs es porque no les gusta manejar. Entonces, eh, por eso no les gustan los sedanes. A quien nos gusta manejar nos gustan los sedanes. Y nos gustan estos, estos sedanes como los que estás mencionando en este caso porque son mucho más rápidos, mucho más económicos, mucho más seguros en carretera, digan lo que digan. Al final, ese, esa falsa seguridad de las SUVs, porque son más altas, porque son más grandes, los que sabemos un poquito más de esto, sabemos que es, ciertamente no son más seguras en ese, en ese aspecto. Y yo no creo que los sedanes estén muertos, creo que hay un tema de moda, hay un tema también de foco que tú comentabas, Ricardo, en, en las marcas y, y, y bueno, pues eh, todos los cañones apuntan hoy a, a, las, a las SUVs de cualquier tamaño y en cualquier segmento tienes que tener una SUV o tienes que tener algo parecido a una SUV, a un crossover, porque nos hemos olvidado el concepto crossover, las llamamos a todas SUVs y no son todas SUVs. Y, bueno, y aprovechando que Miguel hizo eh, un anuncio de los premios eh, de MotorTrend, le quiero preguntar qué le parecen los premios del North American Car of the Year de este año, que son los sí. únicos que hoy compiten con los premios de MotorTrend o car and Driver en importancia en la industria. Y que le dieron, sí, le dieron un premio en cuatro puertas, aún se dan. Bueno, sí, sí. No, les, no les queda más remedio.
1: Exacto. Igual a nosotros tampoco, ¿no? Hasta, 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 que quiten la,
2: hasta que quiten la categoría.
1: Exacto, exacto. Habrá premio de SUV, luego habrá premio de crossover, yo creo también. Pero dieron
2: al, al Elantra, por eso tengo acá mi, mi vaso de Hyundai para, para celebrar, ¿no?
1: Para, para darle la enhorabuena. Mira, es, es curioso que lo mencionas porque creo que esta es la primera vez en no sé cuántos años que por lo menos uno de los tres modelos no, no se duplica con uno de, con nosotros, ¿no? Nosotros le dimos el premio a la Ram TRX eh, por parte de, de Truck of the Year. Este, ellos se la dieron a la Ford F-150 eh, ellos participaron con el, o le otorgaron el premio al Hyundai Elantra Como comentaba José Carlos para el auto del año eh, eh, Nosotros todavía no lo tuvimos para, para nuestras pruebas Porque no estaba eh, ahí adentro Pero el, nosotros se lo dimos al Mercedes-Benz Clase E eh, Y luego para SUV tampoco tuvimos el Mackie Que fue el galardonado para SUV del año por parte de Nactoy y nosotros este, eh, tuvimos, um, um, a ahorita se me fue, tuve un, un blank. Pero pero el caso es que no tuvimos tampoco a, a la, al, al Maki en, el, en, el, en la participación, ¿no? Entonces, eh, la Defender fue nuestra SUV Defender, Fue Defender SUV del año. Eh, eh,
2: y, entonces, entonces, son premios distintos. Creo que ha sido, este año ha sido una cuestión de, eh, de, de cuándo han sido los lanzamientos, ¿no? Si no pues probablemente hubiera habido más, no teníais F-150 tampoco en el, en el caso de, de, de Motor3, ¿no?
1: Exacto, sí, esos tres modelos no los tuvimos para nuestras pruebas. Eh, eh, nosotros hacemos nuestras pruebas en el verano, en, en junio, julio, y creo que, no, no estoy seguro un acto de cuándo las haga, pero, pero ellos las hacen un poco después que nosotros y han tenido oportunidad de probar estos tres modelos que nosotros no, no, no pudimos probarlos, pero los probaremos el próximo año y, y, y si de verdad son tan buenos, pues les otorgaremos el premio también. Eh, nosotros, nuestro proceso de pruebas es mucho más diferente al de NACTO y también. Eh, así que cada quien tenemos versiones diferentes, pero es la primera vez que ninguno de los dos concordamos con por lo menos uno, un vehículo de, de los tres. Yo
0: creo que en el sector de las camionetas es muy difícil hoy en día porque tanto una Silverado, una GMC, una Ford o una, o una Ram son productos... Las mejores camionetas que hemos tenido en la historia. Realmente son sedanes de cuatro puertas con todas las capacidades y necesidades que puede ofrecer un pickup truck. Así que muy, todas creo que tienen algo muy válido. Eh, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Cuando quieres decir que un auto es bueno, dices que es un sedán de cuatro puertas. Cuando quieres decir que un un, una buena pickup parece un sedán de cuatro puertas. Claro. Eh, quiero eh, mencionar que a mí me gustó el MKC, la potencia que tiene. Eh. Si tuviera que comparar el, el, el Lincoln con el, con, eh, con el Lexus, me gusta ¿Precisa? mucho la dinámica, la dinámica la dinámica que tiene el Lexus IS. Eh, es muy muy, especialmente la versión F, la, la, que es la de versión deportiva. Eh, la dinámica del auto, la suspensión, muy, muy linda. Pero al tener 400 caballos con ese doble turbo V6 que tiene el, el Lincoln MKC, realmente que se siente esa potencia. Pero, bueno, no están, ninguno de estos dos autos están en los top 3 en, 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 en mi lista de autos. Así que vamos a tener que decirles a estas empresas que tienen que hacer algo, urgente. Estamos en Garage Latino con Miguel Cortina de Trend y José Carlos Demier de ¿Qué auto compro? Así que visiten ambas uh, páginas websites antes de comprar un automóvil, tienen muy buenos consejos. Recuerden, acá no nos persigue ningún paparazzi, así que sus preguntas son muy válidas. Ya estoy mirando aquí que nos están enviando algunas. En el próximo segmento se las responderemos. Ya regresamos. Duraloop es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades. Loop reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor. Duralub disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales. Duralub para que el motor dure más. Ricardo, su servidor. Estamos en Garage Latino. Recuerden que Garage Latino sale al aire por la cadena nacional Believe Network desde Los Ángeles, California, Centro de la Cultura Automotriz. Y si quieren bajar el podcast para escucharlo cuando ustedes tengan ganas, eh, pueden escucharnos en iHeartRadio. También el podcast se puede bajar a través de TuneIn, Stitcher, Google Podcasts, iTunes, Luminary, and Spotify. Así que no tienen excusa para seguir escuchándonos. Regresamos aquí con... Eh, Miguel Cortina, Motor Trend y José Carlos de Mier de ¿Qué auto compro? Eh, quería hacer una plática porque me pareció algo interesante. Tuve la oportunidad de, de este fin de semana de leer un libro sobre la historia de la, del récord de velocidad lanzada. Me llamó la atención. Eh, todo el mundo, bueno, yo siempre pensé que Genazzi fue el que batió el primer récord, pero en sí estaba equivocado porque hubo otro auto antes de, que, antes de él, en el año 1898 en Francia. Eh, el conde Gastón de Chass Chasselot-Labat, con su automóvil Jean eléctrico, hizo un, un, dos kilómetros, velocidad lanzada 39 millas por hora. Y dos semanas después, en Bélgica, eh, Camille Genazzi dijo: No, yo puedo ir más rápido, creó su propio automóvil, también eléctrico, hizo 41 millas por hora. Y desde ese entonces, a través de los últimos 100 años, ha sido una carrera entre personajes y, y marcas de la industria automotriz, tratando de alcanzar esa velocidad máxima. Miguel, ¿por qué queremos alcanzar una velocidad máxima o ser el, el auto más rápido en el cuarto de milla o el, el, tener el auto de producción que es más rápido en el mundo? ¿Cuál es la necesidad o por qué necesitamos eso? ¿Qué nos impulsa es, a usar esos récords?
1: Bueno, primero porque es puro, ¿no? Es entusiasmo, es eh, sobre todo en el, en el cuarto de milla, hablo, y, y en, el, en el 0 a 60 y todo esto. Reproducción, eh, ¿no? Algo que podamos nosotros eh, manejar al día con día, ¿no? No estos récords que, que baten el, el sonido y la velocidad del sonido y todo esto, es, eso no. Pero. Eh, algo que puede comprar uno en un distribuidor y divertirse, porque es eso: es diversión, es, es, es entretenimiento, es pureza, es entusiasmo, es adrenalina. Y, y creo que a los entusiastas de autos nos encanta todo eso, ¿no? Entonces es, es lo que nos divierte. Entonces, es, es lo que, por, por lo que yo opino, es, es, es eso.
0: El, el auto.
2: Muy feliz, Ricardo, porque el otro día cayó en mis manos un, una, un estudio de IHS Market eh, hablando de cuál es la marca que más le gusta a, a los eh, jóvenes urbanos, eh, hablamos de generación Z, y sorprendentemente está Dodge como la marca que más le gusta, una marca que está haciendo del músculo de la potencia eh, su razón de, de existir con sedanes, por cierto. Bueno, también, también le han puesto el motor del Hellcat a una, a, a una SUV, a la Durango. Pero, en realidad, creo que, que eso es inherente al, al ser humano. Conseguimos movernos y movernos más rápido de lo que podemos movernos caminando o corriendo y siempre queremos ir más rápido.
0: ¿no? Yo creo que es increíble, cuando estamos hablando de, de automóviles que están llegando, que están sobrepasando las 200 millas por hora, automóviles de producción. Eh, y, y también me llama la atención... En, en esa búsqueda, obviamente, eh, el, ego, el, el ego interfiere ¿no? de, 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 de tratar de, de, de ver quién es más rápido. Y, y las fábricas, obviamente, quieren aprovechar ese personaje, ese, ese cliente que tiene la disponibilidad del dinero y esa personalidad de tratar de mostrarle a todo el mundo de que él tiene algo que nadie más lo puede tener. El McLaren Senna, recuerdo cuando hizo las 208 millas por hora, bueno, era increíble, pero eso es como que en comparación ha quedado atrás cuando ahora estamos hablando de, del Bugatti Chiron, claro, 3 millones de dólares. Bueno, volvamos al, 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 al McLaren, al P1. Un millón de dólares nos da 217 millas por hora. O sea, un millón de dólares más, vamos a 3 millones, eh, y podemos llegar a 261 millas por hora con un Bugatti Chiron. Y por otro millón de dólares más, ya con 4 millones, te podemos tener la, la Chiron uh, Supersport, que va a 304 millas por hora. Es una locura esto, ¿o no? <ríe> ¿Qué opinas?
2: Te tengo una noticia. No son caros. Es que ganamos poco. ¡Ja, Está claro. En, en realidad no son tan caros. Mira, los autos más baratos, eh, el, el auto más barato que puedes comprar, los caballos más baratos que puedes comprar, eh, los tienen Ford con diversas versiones del Mustang y Dodge con eh, Challenger y Charger, donde puedes, eh, estás comprando el caballo más o menos... A 100 dolarines y, y bueno, pues eh, en realidad si quieres potencia no te tienes que ir a gastar 4 millones de dólares, sobre todo básicamente porque no los tenemos para gastárnoslos y, y creo que tú nos hacías una pregunta muy ah, válida. Eh, vende uno de estos bitcoins y listo, ya, ya es suficiente. Sí. Estoy en, ello, estoy en ello, lo que pasa que no lo encuentro, perdí la clave, perdí el código. Estoy, estoy... Creo que creo que me lo dejé allá en Chicago, en el auto show con, con Cortina, en la, en la, en la, en la nieve. Eh, el, el tema es qué va a ser más importante para el futuro y yo creo que tú ah, tocabas ahí un poco el punto más importante, la autonomía en un auto eléctrico, porque la aceleración es impresionante, o sea, no, no, no podemos discutirlo, es, 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 es muy interesante eh, vivir la experiencia de un auto eléctrico, un auto eléctrico de ciertas características con, con el motor que tiene que tener, eh, la experiencia de la, de la aceleración es, es muy buena. Ahora hay que aumentar la autonomía o eh, pues tener eh, carreteras que carguen los autos, cualquier solución que sea para que sea auto eléctrico nos va a dar muchas alegrías y a ti a mí que nos gustan las motos pues eh, las motos eléctricas también tienen, tienen su, su historia.
0: Pero, uh, José Carlos, una moto sin la vibración del motor, sin el sonido, sin sentir el calor entre tus piernas, ¿no es una motocicleta?
2: Si no sientes el calor entre tus piernas es otro problema. Escúchame, el, el tema, el tema, el tema tiene, tiene, bueno, pero por ejemplo para, para hacer enduro, para ir a una montaña, el, el par que te va a dar esa moto, la capacidad de subir por cualquier, por cualquier lugar, yo creo que son sensaciones distintas. No, no, en la vida, comparar no va, nos lleva a muchos buenos lugares en este caso y creo que una cosa no quita la otra. Por supuesto que la experiencia de un motor de combustión interna es muy buena y sobre todo para nosotros que hemos nacido con esos motores, pero creo que los eléctricos y los vehículos eléctricos nos van a dar muchas alegrías, más allá de que yo sea un convencido de que no son una solución cómo se plantean para el problema de la contaminación.
0: ¿no? Ah, eso estoy de acuerdo contigo, José. Yo creo que eh, hay demasiados intereses creados, hay demasiada política involucrada y el elefante blanco que nadie menciona es realmente cuál es el costo a nivel medio ambiente del generar electricidad. En este momento... es eh, en menos del 2% de la electricidad limpia que se genera en el mundo. Eh, dependemos de, todavía de combustibles o de madera o de todo lo que es fósil para crear la electricidad. Entonces, y eso realmente no, no nadie quiere darnos cuáles son esos números. Uh, creo que tendríamos que inter interiorizarnos más con esos números que son difíciles de encontrar. Pero los gobiernos ya están convencidos de que el auto eléctrico es la solución y hacia allá vamos. No sé, yo creo que el hidrógeno me parece que tendría más futuro y realmente sería más fácil para hacer una infraestructura, eh, no tanto efecto al medio ambiente, creo que hay ciertas ventajas y además que pienso que si Toyota está desarrollando el camión que va a andar en la Luna con hidrógeno, si anda en la Luna tiene que andar en el planeta Tierra, ¿qué dices tú Miguel?
1: No, mira, creo que el hidrógeno, como dices tú, tiene sus ventajas, sobre todo en la parte de carga, ¿no? Eh, eh, o recarga, más bien. Eh, eh, creo que, bueno, pararte a, a cargar hidrógeno, lo puedes hacer en cinco minutos, te vas y te subes y otra vez, como cargar gasolina prácticamente. Eh, en cambio, para cargar una batería, hoy por hoy no tenemos una infraestructura que te cargue así de rápido, ¿no? Que hacia allá vamos, que hacia allá son todos los, los, donde, donde se están eh, enfocando las tecnologías hacia carga más rápida, sí, sin duda. Pero hoy por hoy no estamos ahí y eso creo que es lo que está eh, frustrando un poco este crecimiento de, de los autos eléctricos, sobre todo para la gente que vive en distancia, que tiene que hacer distancias largas o que quizá quiere salir eh, de fin de semana muy seguido y no tiene otro auto, ¿no? Eh, eh, en fin, hay, hay diferentes casos, pero pero creo que hoy la carga, el, el cargar eléctricamente tu coche eh, es, no es de una forma tan eficiente como lo es el ir a cargar gasolina en, en términos de tiempo o el ir a cargar hidrógeno.
0: Eh, quiero dejar aquí algo en claro, José Carlos. Eh, anotemos en un papelito. Yo quiero ver qué va a hacer Miguel. Eh, próximamente entre 12 y 18 meses, cuando, como él está cerca del puerto, yo quiero ver qué va a pasar con la electricidad en su casa cuando conecten los 800 camiones a cargar en la misma noche. <ríe> yo creo que <ríe> me, me, medio South Bay va a quedar sin electricidad.
2: Yo creo que estará, estará probando el, el auto de Toyota en la luna,
0: el auto de hidrógeno. <ríe>
2: porque es algo al que le invitan a las mejores cosas lo invitarán a probar el auto de Toyota en la Luna, ¿qué vamos a hacer?
0: Pueden creer amigos que ya se nos acaba el programa, es increíble pero tenemos un after show pero igual tengo que despedirme de ustedes eh, oficialmente, así que recuerden Garaz Latino pueden eh, bajar el podcast a través de Luminary tengo aquí la lista TuneIn, Stitcher, Google Podcasts iTunes, uh, iHeartRadio y Spotify, a Garage Latino a través de la cadena nacional Believe Network desde Los Ángeles, Centro de la Cultura Automotriz. Les mando un gran abrazo a ustedes, muchísimas gracias por participar, pero quédense porque tenemos otros cinco o seis minutos más y tenemos que responder algunas preguntas, pero para todos ustedes será hasta la semana próxima. Ricardo, su servidor, Garage Latino. Seguimos aquí con Miguel Cortina de Moro Trend y José Carlos de Mier de ¿Qué autocompro? Uh, José Carlos, ¿por qué tendríamos que visitar tu página?
2: ¿Por qué? Porque no, no tiene nada mejor que hacer palabras. a las 11 de la noche. Eh, porque Tien Tienen que visitar nuestra página y nuestro contenido y nuestro canal de YouTube porque tratamos siempre de darle la mejor información y los mejores consejos cuando están en su periodo de compra. Y lo que no sabemos, lo inventamos. No, estoy, ah, hablando, sí. estoy hablando en serio. Eh, <risa> si, no, si no le estamos respondiendo a sus dudas, eh, contáctenos, tenemos un equipo multinacional, eh, podemos responderle sus preguntas en español y en inglés. Y les vamos a tratar de dar nuestro mejor consejo sin, sin interés. No crean que esto es un anuncio. Acá quería presumir mis dos regalos. Este que me lo ha mandado el, el Presby, un regalo divino para, para que estudie. Y este que no sé si lo han recibido, pero lo quería presumir, es mi nuevo... Técnic del
0: Finalmente, finalmente tiene un Jeep,
2: finalmente. Tengo un Jeep, finalmente, tú lo has dicho, finalmente tengo, tengo un Jeep. Este y el, de, y el de la Barbie de mi hija,
0: tengo dos Jeeps. Ja, muy bien. <some Start filming> uh, Miguel, eh, ¿tú, ¿tú crees que realmente hay futuro de estos
1: vehículos 4x4 eléctricos? Eh, yo creo que sí. Eh, eh, hoy, no sé si 100% eléctricos, pero... Mira, ahora lo que vamos a ver por parte de Jeep, por eh, lo, lo ya se anunció en el Wrangler, se va a anunciar en la nueva Grand Cherokee L, que eh, o oh, perdón, la nueva Grand Cherokee no la L, sino la normal, que está por salir. Está muy, está muy eh, linda esa camioneta. ¿eh? Hicieron muy lindo, se ve muy linda esa mm, camioneta. Me encantó el diseño, la verdad se ve es, es extraordinario, el interior es, sigue siendo muy lujoso. Y, ¿Y siempre la, como, como la el Gran los...
2: Cherokee, la Grand Cherokee Volkswagen, que parece el Atlas por detrás, esa.
0: ¿Se refieren a esa? No no no,
1: no, eh, no, 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 no creo que se parezca tanto. ¿eh? No, yo difiero, yo no difiero. Yo, yo creo que tiene mucho ADN de Jeep. Eh, me gusta mucho, me gustó mucho sobre todo el interior. Creo que ahí se sigue sintiendo, eh, digo, lo he visto solamente en las imágenes como, como todos, ¿no? Pero se ve que se sigue sintiendo eh, como una un, un SUV que sigue siendo el, el líder de, del segmento, ¿no? Recordemos que Gran Cherokee ha estado ahí durante años, años, décadas, y, y es, ha sido de las pocas, o más bien la única SUV de dos filas de tamaño mediano que se ha colocado como líder en el segmento de, desde que inició el segmento, ¿no? Entonces... Eh, el modelo actual ya lleva un poco más de 10 años a, a, a la venta. Ya le tocaba su cambio de generación. Y creo que Jeep ha hecho un extraordinario trabajo en, en seguir hacia adelante. Me parece que es muy, muy linda el, el diseño. No es, no es tan extravagante como, como hubiera pensado yo. No, no se va hacia un lado diferente, sino que se queda sobre ese propio ADN y, y hace un poco más de... Yo línea creo que realmente, que si lo miro fríamente... Vida, no, no se va yo creo que sería
0: capaz la... de quitarle el título sí, al rover. ¿eh? Se queda
1: sobre ese propio ADN y, y hace un poco más del... de... Línea, la... de la vida, no, no, todos, ¿no? Yo creo que realmente, que si lo miro fríamente...
0: Quién tiene el eco. No, no sé quién sea. Muy bien. Se quedó ¿El congelado señor José, José, José Carlos se quedó congelado. Todavía, está esperando, todavía está esperando la respuesta que, le, que estemos de acuerdo con él que se parece un Volkswagen, pero no se parece un Volkswagen. No,
2: era, una, era una maldad. Si no, si no hacemos
0: un poco de polémica, no, no es divertido. No, pero mira, haciendo de polémica. Yo creo que este jeep realmente. Ustedes, Miguel, ahí en Motor Trend, creo que tendría, tendría que poner a prueba realmente un Land Rover con este nuevo Jeep, ¿eh? porque ah, el lujo nueva, que eh. tiene, el lujo que tiene esta nueva Jeep realmente está ahí a la par con la Land Rover, me parece a mí.
1: Sí, 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 fíjate que yo eh, probé, hice una comparativa entre la Discovery y la Gran Cherokee actual. Y, y fue una comparativa de más o menos el tema de si el lujo lo vale, ¿no? Va, vale la pena los 15 mil, 20 mil dólares más de diferencia sobre el modelo que no es de lujo, en este caso, siendo la, la gran Cherokee el de no de, no de lujo y la, la Land Rover Discovery el de lujo. Y terminó ganando la Discovery, porque sí, sí, era una diferencia muy grande en términos de interior, en términos de materiales, eh, en términos de manejo también. E incluso aunque la Grand Cherokee, te digo, es un, un producto que lleva 10 años eh, fuera, no una década en el mercado, sigue siendo un productazo, eso sí. Pero, pero al compararlo con la Discovery que probamos en, esta, en esa comparativa, eh, sí ganaba ya la, la Discovery porque sí era o, otro tipo de, de lujo, no un lujo que iba a un escalón más arriba. Y esta nueva Grand Cherokee, te digo, por lo menos viéndolo en las fotos, Sí se acerca, sí le anda dando ahí al tú por tú a, a, a Mercedes, a Land Rover, eh, eh, a BMW. Yo, ¿no? yo te recuerdo,
2: Miguel, tú eres más joven que nosotros, poquito, pero un poco más joven que nosotros, ajá, ajá. que realmente el, el, el lujo es un tema siempre de, de percepción, ¿no? Y, y en realidad el, eh, el equity... Que tienen las marcas de lujo muchas veces no se corresponde con algo objetivo, se corresponde pues precisamente con un top of mind de sobre ese lujo. Yo no creo que hoy eh, haya una diferencia clara en, en, en la propuesta premium o de lujo que, que tiene una una terminación, la, la terminación limited de una gran Cherokee con, con las terminaciones que tienen los eh, Land Rover o los Range Rover. Creo que es un, es un tema de percepción, qué peso tiene la marca y qué histórico tiene la marca. Hoy, en calidad de materiales, con, con la proliferación también de las pantallas y, y, de, y de la posibilidad de conseguir ese wow con software, porque al final hay mucho software, veíamos eh, el... el, 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 el Macintosh se llama la, el equipo de sonido, ¿verdad? Usted usted que se puede permitir esos lujos, Ricardo. Eh, cuando ves esos relojes en la pantalla dices, wow, qué, 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 qué maravilla. Al final no deja de ser un cochino iPad, o sea, no, no, es, no, es, no es mucho más que eso. Y, y, ¿Sí? y, en y en realidad eso está también, digamos, en cierto modo democratizando el, el, el premium Digo, hay mucha gente que considera un Tesla premium y la calidad o terminación de un Tesla no es para nada una terminación o unos materiales premium, pero el, el minis, ese minimalismo tecnológico que propone el, el Tesla lo hace ver como algo muy premium. Yo coincido contigo, Miguel, sin que sirva de precedente, con que el trabajo que, que está haciendo Chris Benjamin en el interior de los jeeps y en el interior de los Krayler, eh, porque no olvidemos que, que el Pineapple de, eh, de, de la, de la Pacífica la coloca también en un nivel superior a, a sus, sí. sus competidores, con calidad de materiales, con buen diseño, con, con muy buen diseño, con usabilidad, que creo que es un término que hasta ahora en los autos era un término reservado a la tecnología, pero hoy en los autos la usabilidad de la tecnología cambia mucho la percepción de qué están
0: manejando, ¿no? Sí, 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 estoy to totalmente de acuerdo. Pero así y todo, yo creo que este Jeep va a andar muy bien en los senderos. Y la diferencia que he notado, eh, tal vez porque yo no estoy viviendo en el centro de Los Ángeles, tengo mucho más acceso a, a senderos de tierra, de arena, eh, me sigue sorprendiendo la con la facilidad que todos los productos Jeep Pueden afrontar todos estos terrenos. Y he estado asombrado de las dificultades que tienen otros vehículos que supuestamente son 4x4. Pero amigos, increíbles,
1: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early
0: so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus,